0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado da Levante, comigo Flávio Conde. Hoje é sexta-feira, último dia dessa semana horrível, graças a Deus está terminando. O programa de hoje é dedicado ao Luiz Nui, que é nosso analista de fundos imobiliários e ações globais, e uma das cachorras dele foi operada ontem, eu desejo que ela tenha uma boa recuperação, hoje no fim de semana. Luiz, até segunda-feira, espero tudo de bom. Vamos começar o mercado hoje, oscilou bastante entre o negativo e o positivo e logo cedo a gente acorda com non farm payroll, que é a geração de emprego americana, com 428 mil empregos gerados no mês de abril, o esperado era 391, foi um número muito bom. Só que o mercado americano entendeu, na minha visão erradamente, que gerando muito emprego, isso daí pode pressionar a inflação e pode levar o FED a aumentar mais, mais os juros, na verdade, acelerar de meio para 0,75%. Eu não acredito nessa hipótese. O próprio, o próprio presidente do FED, o Powell, na quarta-feira, disse que não está na mesa acelerar para 0,75%. O outro motivo é que a inflação americana não é uma inflação de demanda, ou seja, não é muita gente comprando produto e serviço e fazendo aumentar em preço. Mas ela é principalmente, como também é no Brasil e no mundo, uma é inflação de custo. Por quê? Porque na pandemia 2020 2021, a cadeia de suprimento teve problemas e, com isso, vários produtos passaram a ter uma produção menor com a mesma demanda. E em 2021, na verdade, em 2020, a demanda foi menor, subiu em 2021 e agora 2022 já está dentro do normal. Só que eles não estão conseguindo entregar. E ainda a gente teve a guerra na Ucrânia e a greve da Rússia com a Ucrânia, a qual fez com que o preço do barril de petróleo, que estava tranquilinho lá, 83, 78, 85 dólares fosse para 120 dólares, 125 dólares, voltou, mas já tá nos seus 113 dólares preocupando. Isso causou mais inflação no mundo, inclusive a gente aqui no Brasil pode, infelizmente, ter uma nova inflação de 10% e nos Estados Unidos pulou de 6% em 12 meses, para 8,3%. Então esse é o motivo. Só que eu acho que o mercado americano não precisa sair vendendo ações. O Nasdaq que chegou a cair 2,2 voltou para o zero, fechou com 1,4 negativo porque atrás de 10 anos dos Estados Unidos foi até 3 e 14 no finalzinho do pregão. E vocês sabem, taxa de juros. De longo prazo, 10 anos, americana mais alta, é preço justo das ações mais baixo, mesmo vendas não caindo. E a crítica que eu fiz hoje de manhã no Telegram é que é muito bom um país que gera bastante emprego, porque você tem várias pessoas mais felizes, famílias consumindo mais, vários produtos, consumindo serviço, e isso não necessariamente gera inflação. E no caso dos Estados Unidos, você tem mais gente trocando de iPhone, você tem mais gente comprando produtos na Amazon, você tem mais gente no Facebook, no Meta, no YouTube... Então, não pode ser visto como negativo 37 mil empregos acima do esperado. Era 391 e foi de 428 mil. E a gente teve aqui de manhã a reação, primeiro, a duas coisas muito importantes da Petrobras que aconteceram à noite, na quinta-feira. Ela divulgou um dividendo de R$ um. Dividendo mega gordo e muito bom para o investidor. Aliás, as empresas foram feitas para dar lucro. Por uma... Mesmo empresa que tem participação do governo. Elas foram pra, feitas para dar lucro e para dar dividendos para os investidores. Se a gente que tem ações, vários investidores como você, eu e outros que têm ações, a gente compra de empresa, a gente, na verdade, dá o nosso dinheiro, investe o nosso dinheiro com essas empresas para eles darem bons resultados, bons lucros e pagarem dividendos. É isso que faz a economia crescer. A gente tem que ter mais apreço pelo lucro e pelo dividendo e não ficar, ficar lamentando um lucro muito alto ou um dividendo muito alto, como algumas pessoas fazem. Dito isso, todo mundo gostou do resultado, o resultado foi 44 bilhões e meio de lucro, o esperado era 37, o EBITDA, que é uma geração bruta de caixa, foi de 77 bilhões, o esperado era 76 bilhões, tudo isso aconteceu porque o preço do barril estava mais alto e a Petrobras não só vendeu os derivados aqui dentro, como também vendeu barril de petróleo num preço mais alto. O segundo trimestre pode ser melhor ainda, porque ela reajustou os preços que os consumidores, como a gente, lamentou tanto de ter que pagar mais pela gasolina, mais pelo etanol, mais pelo gás de cozinha, o caminhoneiro reclamou do diesel, mas o resultado, e foi dia 11 de março, então só pegou 20 dias o resultado trimestral da Petrobras. Portanto, o forte de resultado da Petrobras vai ser maior ainda no segundo trimestre apesar de ter alguma defasagem agora. Então, isso é outra notícia positiva. E tem também a notícia que saiu do, durante o dia, que a defasagem de preço já aumentou de novo e a Petrobras pode ser obrigada a aumentar o preço em breve. Porém, um dos diretores da Petrobras já disse que ela não vai correr aumentando o preço e ela vai esperar uma estabilização do petróleo, isso faz sentido, porque o petróleo estava 103 semana passada, agora vai para 113, você não sabe quanto está na semana que vem. E a mesma coisa com o dólar, que, que caiu desde que houve o reajuste dia 11 de março. Essa foi, então, a parte, de, foi a parte da Petrobras. A gente teve também o dólar aqui no Brasil indo para 5%. 07 e o juro americano ajudou, o juro americano atrapalhou a bolsa a bolsa de lá que atrapalhou a bolsa daqui. Porém, o juro lá que fechou a 13 e fez o dólar subir aqui um em 21 para 507, e os juros futuros do DI, que são negociados na B3, principalmente com investidores grandes, tesourarias de bancos, de empresa e fundos, ele subiu também. Com tudo isso, e com Nasdaq caindo, as ações de tecnologia, as techs brasileiras caíram, a LocalWeb caiu 7,6%, a TOTS caiu 4,7%. E hoje foi um dia de várias divulgações de resultado que influenciaram no preço da ação. A PET divulgou um resultado que eu achei ok, dentro do esperado e o 12% de queda da Pets, para mim, é um exagero completo inclusive eu já comentei aqui que Pets não é uma varejista de produto discricionário, ou seja que eu faço quando eu quero a Pets, ela se assemelha mais a um supermercado no qual eu tenho que ir lá todo mês o gasto médio do consumidor da Pets, roda aí entre 80 e 110 reais. Por quê? Eu tenho que comprar é, ração para minha gata, na verdade, a gata da minha esposa, eu tenho que comprar comida para ela todo mês. Isso com juro alto ou com juro baixo, com dólar alto ou com dólar baixo. A mesma coisa que o supermercado, que a gente tem que comprar pão, carne, arroz e outros produtos. Então, não é justo o que o mercado está fazendo com a PETS, com essa baita volatilidade. O Carrefour Brasil veio com resultados que desanimaram o mercado, que é o 7%. E teve empresa que, por outro lado, animou o mercado sendo varejista. A Alpargata subiu 7,4%, porque teve resultados acima do esperado e bons no primeiro trimestre. Mesma coisa com a loja Senner, que subiu 6%. Além disso, a gente teve no pregão de hoje uma corrida para ativos mais seguros ou mais defensivos, como Santander aumentando 3%, Itaú 2,15% e Bradesco 2%. E o destaque de vocês, assinantes da Levante, que estão no Telegram, foi a Petrobras. Eu já falei algumas coisas da Petrobras. E a Petrobras, ela subiu R$ 1,00. Normalmente, quando tem anúncio de dividendo, a companhia vira ex. No dia seguinte, se tira o valor dos dividendos. Por que, que isso não aconteceu com a Petrobras? E a Petrobras, na verdade, subiu R$ 1,00 para R 33 06, Petrobras, P Subiu por um conjunto de motivos. Primeiro, o investidor acredita que, vai, que a companhia vai aumentar seus lucros no quarto, no segundo trimestre, e, portanto, ele não vai sair vendendo por causa dos dividendos. Segundo lugar, o, o investidor acredita que vai ter mais pagamentos gordos de dividendos e, por isso, ele não vai abrir mão da Petrobras. A Petrobras foi muito bem, ela teve uma receita de 141 bilhões, 64% de crescimento em um ano, 6% contra o quarto trimestre, e, além disso, ela teve gastos menores, 11% menor do que no quarto trimestre, porque ela teve menor custo de importação com gás natural liquefeito, o GLP. E também o resultado financeiro dela foi positivo em 2,9 bilhões, 900 milhões, contra uma perda de 13 bilhões no quarto trimestre, 30 bilhões no primeiro trimestre do ano passado. Isso porque houve uma valorização do real no período em relação ao dólar. Essa parte da variação do real em relação ao dólar ela é muito volátil, então tem um trimestre que aumenta as perdas, outro que, que, que diminui a perda do resultado financeiro. Só que isso é contábil. Então, o, o investidor fica meio confuso... É, a gente tem que olhar com um pouco de mais cuidado. No final da, das contas, o mais importante é esse gordo dividendo de R$ 3,71. A gente lembra que antes do Temer entrar, depois o Bolsonaro, a Petrobras teve prejuízos bilionários e ninguém imaginava que em tão pouco tempo, de 2017 para cá, a companhia ia melhor... Melhorar tanto assim. Pessoal, eu agradeço todo, a todos pela audiência pela paciência de me ouvir aqui todo dia, nesse horário. Desejo a todos um ótimo fim de semana, bom descanso, bom divertimento, esporte, televisão, cinema, Netflix e também uma boa comida. Até segunda-feira, nesse mesmo bate horário, ok? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.